0: On est en février, il fait très froid la nuit. Et je me protège du vent derrière des rochers, je m'ensable pour avoir un peu de la chaleur du sable, qui ne dure pas longtemps. Et je me dis que je vais passer une nuit horrible. Et se passe exactement l'inverse. Je passe la plus belle nuit de ma vie, une nuit décisive. Une nuit où je vis une expérience très forte. On appelle ça une expérience mystique.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavreski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste et cinéaste. Traduit à 48 langues et joué dans plus de 50 pays, il est l'un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Il a été élu en janvier 2016 à l'unanimité par ses pairs comme membre de l'Académie Goncourt. Je reçois aujourd'hui Eric-Emmanuel Schmidt. Bonjour Eric-Emmanuel. Bonjour Comment vas-tu
0: <rire> Mais bien et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'arrive souvent. Les auditeurs qui nous écoutent
1: n'ont pas l'image, Donc, est-ce que tu peux nous dire où l'on est
0: Eh bien nous sommes chez Albin Michel, mon éditeur depuis 30 ans, au cœur du 14e arrondissement. Et c'est une maison que j'aime, je ne l'ai jamais quittée, j'y suis fidèle. Alors c'est vrai qu'au bout de 30 ans, on se demande si c'est si de la fidélité ou de la paresse. Mais en tout cas, je suis, je suis toujours heureux dans cette maison. Et nous sommes dans une des salles de réunion parce que, comme toutes les boîtes, il y a de la réunionnite chez Albin Michel, réunion auxquelles moi, je ne participe
1: pas. Donc je me trouve enfin dans cette salle, mais nous sommes que deux. Et je voulais remercier euh, Albin Michel et tes équipes pour la facilité avec laquelle on a pu mettre en place cette interview. Et merci à toi de participer à ce podcast Kadavakski, terme que j'ai emprunté à ce jeu littéraire inventé par les surréalistes en 1925. Alors je préviens tout de suite mes auditeurs, ce ne sera pas une émission classique dans la carrière d'Éric Emmanuel et éclectique, en plus d'être riche. Mais je pense avoir trouvé une structure à mon émission intéressante en me servant de tes récits autobiographiques pour parler à la fois de ton œuvre et de toi. La question que je pose à tous mes invités, où es-tu né Où est-ce que tu as grandi
0: Alors, d'après mes renseignements, je suis né à sainte foy lès lyon c'est-à-dire sur les hauteurs de Lyon, en 1960, en mars 1960. Je suis né au printemps et le printemps est mon signe. J'ai toujours du mal à traverser l'hiver et j'éprouve une sorte d'extase chaque fois que la sève monte et qu'on retrouve le printemps.
1: Euh, une enfance heureuse. Ils faisaient quoi tes parents d'ailleurs
0: alors, je suis fils de grands sportifs. Mon père et ma mère se sont connus sur un stade. Ma mère est devenue championne de France de course. Elle était une grande sprinteuse dont le record de France a mis 20 ans à être battu. Mon père était champion universitaire de boxe léger, ce qu'on n'imagine pas quand on me voit, ces grands sportifs voilà, sont devenus professeurs d'éducation physique, et puis après mon père est devenu kinésithérapeute, c'est une famille où il y avait le goût de, de, de la nature, le goût du sport, mmh. le goût de l'excellence, et le goût de la culture aussi, parce que souvent on a des, on a des clichés sur les sportifs, on pense qu'ils ont la tête vide parce qu'ils ont les muscles pleins. Mmh. Bien, C'est souvent très faux et dans le cas de mes parents, c'était totalement faux. J'ai eu une enfance où on m'a emmené voir des ballets, des opéras, des concerts, du théâtre, le cinéma bien sûr. On n'avait pas la télévision, ce qui était finalement une bonne idée et du coup on lisait beaucoup. Pour terminer, la
1: parenthèse sport, est-ce que c'était ton truc quand tu étais enfant
0: <rire> Alors, euh, je dois dire que d'une façon assez indécente, j'étais doué pour le sport. Parce que j'avais hérité de la musculature de mes parents. Donc, euh, j'étais vraiment très bon. Quand j'ai passé le bac, j'étais hors barème. J'ai eu 24 sur 20 en course, 22 sur 20 en saut en hauteur. Enfin, j'étais hors barème parce que j'avais hérité des, des, des muscles et de la morphologie de, de, de mes parents. Mais moi, je n'aime pas ça. J'aime marcher, j'aime nager,
1: mais je n'aime pas beaucoup l'effort. Tu as baigné dans un bain culturel assez important. Euh, Est-ce que tu te souviens d'une un, forme d'art ou d'un vecteur culturel auquel tu as été sensible en premier Donc pas la télévision, visiblement n'avez pas chez toi.
0: Non. Euh, je crois que la première chose que j'ai aimée, c'est le cinéma. En l'occurrence, les dessins animés. Euh, à l'époque, il y avait un Walt Disney qui paraissait tous les ans. C'était pour moi le plus grand événement possible et imaginable. Je dessinais. J'essayais de raconter des histoires avec des images. Et puis après, je, quand je suis devenu adolescent, je me suis mis à raconter des
1: histoires avec des mots. Mais je crois que ce que j'aime, c'est qu'on me raconte des histoires. Je crois qu'il y a eu un livre avec lequel tu as eu le déclic, c'est « Les trois mousquetaires » de Dumas. Voilà,
0: parce que nous habitions dans un immeuble et puis mes parents, à force de persévérance, de travail et d'économie, ont pu acheter une maison. On est dans les années 60, dans les 30 glorieuses, hein, où des professeurs pouvaient s'acheter une maison. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent plus. Donc, nous avons déménagé et je me suis retrouvé au milieu de la campagne et des bois dans une maison qui venait d'être construite. On n'avait pas de voisins, il n'y avait personne autour. Et j'avais perdu tous mes camarades de l'immeuble avec qui j'avais toujours vécu. Tu sais, quand on est petit, on pense que tout le monde est éternel et que tout va durer. Et je me rendais compte que, bah non. Donc, dans cette solitude, je suis descendu dans la, la bibliothèque de mon père. J'ai vu un livre dont la couverture me plaisait. C'était « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas et j'ai commencé à lire. J'avais huit ans et c'était parti pour toute la vie avant je n'aimais pas lire en fait on me donnait des livres pour enfants et je n'aimais pas les livres pour enfants je ne le mettais pas dans ces termes-là à l'époque c'est quand on, je me suis trouvé en face d'un livre pour adultes les, les trois mousquetaires que je me suis mis à adorer la lecture puis la littérature et donc j'ai lu à la suite Le Vicomte de Bragelonne et, et 20 ans après et j'ai pleuré à la mort de D'Artagnan euh, j'étais bouleversé euh, j'avais quatre amis, euh, j'avais perdu tous mes camarades mais j'avais gagné quatre amis euh, les, les mousquetaires et c'était parti pour toute la vie. Et Alexandre Dumas compte toujours, dans, pour moi, dans le, le, le gros roman que je suis en train d'écrire, il y a la présence de l'histoire, comme chez Alexandre Dumas, et il y a aussi des péripéties, des événements, comme dans les, dans les romans Dumas, c'est-à-dire que je, son art de compter, de compter des histoires, de, de surprendre, d'intéresser au personnage, a, a été fondateur pour toute ma vie.
1: Donc à 8 ans, si on te mettait un oui-oui entre les mains, c'était l'ennui total ah, Je me souviens <rire>
0: Oui, oui, et le Taxi Jaune. Je l'ai lu et je l'ai lancé contre le mur. Je continue à faire ça. Quand un livre me déplaît, je le lance contre le mur. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit, mais c'est ça, lire, c'est débile. Et alors après, j'ai refusé de lire tous les livres qu'on me proposait, que ma sœur avait. Et voilà, il a fallu attendre Alexandre Dumas.
1: Parmi les livres que tu as lus aussi, il y a Les Aventures d'Arsène Lupin, la série de livres écrits par Maurice Leblanc. Et il paraît que quand tu as fini de lire la série, bah tu as écrit la suite. Les livres qu'on écrit, c'est euh, ce qu'on n'en a pas finalement, Exactement. ce qu'on n'en a plus.
0: Exactement. J'avais 11 ans. J'avais lu tous les Arsène Lupin de la collection de mon père. J'adorais ce personnage, gentleman cambrioleur, capable de changer d'apparence, mais avec des valeurs, même s'il est un voleur. J'étais trop trop triste de ne plus avoir d'aventure d'Arsène Lupin. Donc j'ai pris un grand cahier rouge à spirale. J'ai écrit une nouvelle aventure d'Arsène Lupin par Eric Emmanuel Schmidt. Et, et j'ai écrit mon premier roman.
1: Toute ma vie, ça a été ça. J'écris les livres qui me manquent. Et ce goût de l'écriture, tu l'as cultivé. Tu as été apparemment lauréat du concours de la résistance. Mmh. Donc, c'est un prix d'écriture en soi. Oui. Et il y a même un résistant qui t'a remis une lettre. C'était un concours
0: national pour célébrer les valeurs de la résistance. Bon, il faut dire que je suis né à Lyon et qui a été vraiment un haut lieu de la résistance. Et donc, je connaissais des personnes mûres et âgées qui étaient des, des, des résistants et je les admirais énormément. Et j'avais écrit un texte, absolument euh, lyrique et enflammé, pour célébrer euh, ce courage-là. Cet homme qui était écrivain lui-même, il s'appelait Alban Vistel, et il m'a dit « Vous trouverez votre salut dans l'écriture ». Il avait vu ça sur un jeune homme de, 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 de 16 ans, euh, cette phrase cru. Oui, cette phrase m'a impressionné, mais, mais en fait, j'ai été diagnostiqué toute ma vie par les autres, c'est-à-dire que moi, en quatrième, mon professeur de français, M. Barnet, que j'ai connu jusqu'à sa mort et que j'ai aimé jusqu'à sa mort, m'avait aussi diagnostiqué écrivain. Tout le monde avait compris, sauf moi. Moi, c'est tardivement, euh, vers la fin de la vingtaine, que je me suis dit, bon, bah, finalement, euh, je crois que c'est écrire que je veux faire. J'étais trop curieux. J'étais trop intéressé par mille choses. En fait, moi, je voulais pas avoir une vie, je voulais en avoir au moins mille. Mille et une, comme dit Figaro. C'est pour ça, d'ailleurs, que finalement, être écrivain, c'est la meilleure manière d'avoir mille et une vies. Parce que j'ai déjà été je ne sais combien de personnages dans mes livres. Je peux changer de sexe, changer d'âge, changer d'époque, changer de lieu. Cet appétit universel et gourmand que j'avais de la vie, seule la littérature pouvait l'étancher.
1: Il paraît que cette soif d'écrire, tu l'as eue après avoir vu Cyrano de Bergerac sur scène. Oui,
0: c'est une grande émotion. J'ai 11 ans. Euh, ma mère euh, nous emmène au théâtre pour voir Cyrano de Bergerac, joué par Jean Marais. J'ai compris beaucoup plus tard que si ma mère n'avait pas assisté à la représentation, alors qu'elle était amoureuse de Jean Marais depuis <rire> des années, c'est parce que tout simplement, elle n'avait pas assez d'argent pour acheter trois places. Tu vois, la mère que j'avais, c'est une mère qui préfère dépenser les deux tickets pour, pour ses enfants, ma grande-sœur et moi, que pour elle. Bref. Et donc, je, je, c'est un samedi après-midi, je vois pour la première fois une pièce de théâtre. Je vois les, les toiles peintes qui me fascinent parce que elles ont l'air d'être en relief. En fait, c'est du, du trompe-l'œil. Et chaque fois qu'un personnage claque une porte, tous les reliefs deviennent des voiles. Et je me rends compte que non, c'est complètement <rire> faux. Je me souviens aussi des jambons en carton qui pendait à la, à la pâtisserie Ragno. On voyait bien que c'était du carton, mais qu'est-ce qui ressemblait à des, à des jambons C'est-à-dire, je découvre le bonheur de l'artifice. Ce qui se fait passer pour vrai en montrant bien que c'est faux quand même, c'est-à-dire le théâtre. Et puis après, c'est l'histoire qui m'emporte. Ce, ce Cyrano qui ne pense pas qu'il peut être aimé, et qui ne pense même pas qu'il est aimable, parce qu'il a ce complexe physique de, de, de son nez, moi, ce n'était pas une chose du tout que j'éprouvais, et pourtant, j'ai le travers. Mais parce que j'étais aimé depuis le premier jour, donc je ne je je connaissais pas les problèmes de quelqu'un qui pense qu'on ne l'aime pas. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai éprouvé une empathie, une compassion, au sens bouddhiste, c'est-à-dire, je euh, me suis mis à la place de l'autre, et, 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 et j'ai souffert pour l'autre, avec l'autre. Ce Cyrano tellement impressionnant, tellement magnifique, par ailleurs, aussi bon à l'épée qu'à qu la rime, et qui se pensait misérable. Et donc, euh, à la fin, euh, évidemment, je, je pleure. mais je... Et puis, je pleure comme un garçon de 11 ans. C'est-à-dire que c'est irrésistible et je pense que je suis le seul à pleurer. C'est-à-dire que je pleure et j'ai honte de pleurer. Et, et tout d'un coup, la salle se rallume et je vois que tout le monde pleure autour <rire> en applaudissant. Et ça, ça c'est aussi la deuxième chose qui m'a touché. Je me suis dit, ah ouais, tout le monde pleure et tout le monde est content en même temps. Et on a tous éprouvé la même émotion. Et donc, je suis sorti du théâtre... Euh complètement enthousiaste et ma mère nous attendait dans le hall et me voit arriver, les yeux brillants, etc. Elle dit, tu as aimé, j'ai adoré. Et je lui dis je veux faire ça plus tard. Et ma mère me dit, quoi, tu veux être acteur comme Jean Marais Elle était folle de Jean Marais. Et je regarde l'affiche et je lui dis non, je veux faire Edmond Rostand. Ma mère m'a rappelé ça le jour de ma première pièce à la Comédie des Champs-Élysées en 1991. Elle me dit, tu te souviens de ce que tu m'avais dit à la sortie de Cyrano Moi, évidemment, j'avais oublié. Oui. J'ai même oublié plusieurs fois, je pense, parce qu'elle me l'avait déjà répété. <rire> mais, euh, ouais, c'était le, le théâtre. Et je, je suis heureux quand je rentre dans une salle de théâtre. Après, je peux être déçu en oui. voyant un spectacle, mais c'est le lieu où tout est possible. C'est le lieu où les morts se relèvent. C'est le, le lieu où les, où les gens qui ont vécu un chagrin d'amour viennent saluer en souriant. C'est le lieu de la à la fois de la profondeur et de la légèreté. De la profondeur parce qu'on explore l'être humain pour voir toutes ses complexités, la profondeur des sentiments, et la légèreté parce que rien ne dure et qu'on se relève pour saluer.
1: Après avoir découvert donc le théâtre et tout le bonheur que ça procurait, procuré, il paraît que ta maman t'a ouvert la bibliothèque de ces classiques.
0: En rentrant, le... elle m'achète immédiatement Cyrano de Bergerac, euh, au bout d'une semaine je le sais par cœur. J'ai toujours été un monstre de mémoire. Hein. Et quand elle voit que ça dure elle m'amène dans un endroit que j'avais jamais vu de la maison, un placard et puis euh, il y avait à l'intérieur tous les classiques du théâtre, Molière, Racine Corneille, Musset Shakespeare etc et je suis plongé dedans voilà. et après à table, enfin pas à table mais en, en préparant le repas, ma mère et moi euh, je l'aidais et, euh, et en épluchant les patates on parlait euh, de Argan dans le Maladie Imaginaire de Toinette, euh, comment elle lui parlait etc, c'était devenu des membres de la famille j'avais une mère, en fait, qui était passionnée de théâtre et qui m'a transmis cette passion. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne connaissais pas cette passion avant de la voir moi-même. Elle m'a ouvert la porte de sa passion
1: euh, qu'après. Fort de tout ce que l'on vient de dire, les mots, j'ai l'impression que c'est toute ta vie. Tu es un véritable amoureux de la langue française, finalement. Ah oui, ça c'est... Il n'y a qu'une
0: autre langue dans laquelle j'aurais aimé écrire, c'est l'italien. Et quand j'entends mes pièces en Italie, je suis, je suis très très heureux, je suis même dans un sentiment de volupté. Euh, mais mais, mais j'aime passionnément la langue française euh, parce que c'est une langue discrète, c'est une langue euh, très mesurée, euh, très claire, euh, très musicale malgré malgré les sons nasaux qu'elle a parfois. Et euh, oui, j'ai une dévotion au français. Je pense que en plus c'était dans ma famille parce que tout simplement parce que mon père était le premier à parler français sans accent. C'était une famille, nous étions Schmitt, une famille alsacienne, Schmitt et Steinmetz. Et euh, ma grand-mère parlait alsacien et quand elle parlait français, elle avait un accent euh, terrible. Elle disait « bon voyage »,« elle ne disait pas des « b » ni les <rire> « v », c'était « puff ». Et mon père, lui, a, comment dirais-je, adopté le français comme une nation et toutes ces phrases étaient extrêmement bien conçues et euh, il rendait hommage à la langue dans chacune de ces phrases. Et je crois qu'il m'a transmis ça. Euh, il parlait avec une surcorrection, d'ailleurs. Euh, il parlait noble, tu dis. Oui, il était toujours aux étages les plus nobles de, 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 de la langue, ce qui fait que, par exemple, moi, en sixième, quand je suis rentré euh, dans, <rire> dans la cour de récréation, au lieu de dire euh, « je m'en moque » ou « je m'en fous », je disais peu me chaud. Là, j'avoue que j'ai un grand sentiment de solitude. <rire> J'imagine.
1: Tout à l'heure, tu disais que tout le monde te voyait euh, écrivain. Alors oui. que toi, tu ne le percevais pas. Non. Pourtant, je crois qu'il y a justement euh, un prof, pendant cette période, qui te, qui te dénigrait alors que tu étais bon élève. Ah oui, oui, oui. Ah, je m'en souviendrai toujours. Mademoiselle M, devenue
0: <rire> Madame Paul. Parce qu'en plus, je l'ai eu deux ans. Ah non, là, je, là, je, je lâche le morceau. Hein. <rire> C'était... Euh... Je ne sais pas comment elle concevait son métier, je ne sais pas. Elle n'aimait que, 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 que les mauvais élèves, elle en voulait aux bons élèves d'être bons élèves. Et moi, elle me trouvait insupportable, parce que, évidemment, je parlais un français que je viens de décrire, je lisais déjà beaucoup. Je veux dire, c'est vrai qu'elle m'a eu en sixième, j'avais déjà lu quasiment tout Alexandre Dumas et Shakespeare, donc c'est un peu étonnant. Et au lieu de se dire qu'elle avait trouvé un drôle d'oiseau, elle m'a détesté. Mais elle vraiment détestée. Et je me souviens que, moi, elle était obligée de me mettre des bonnes notes parce qu'autrement, il y aurait eu un problème. Mais quand mon meilleur ami, qui était très mauvais en français, un jour a eu 9 sur 20, elle a lu sa, sa, sa composition française à tout le monde pour regarder comment André a fait des progrès. Et moi, qui avais toujours 17, rien comme si ah c'était une honte euh, d'avoir 17 et d'être bon en français. Je n'ai jamais compris cette femme. Et euh, chaque fois que j'ai reçu... Je sais, on est mesquin au fond de soi. Hein. Chaque fois que j'ai reçu un grand prix, et j'en ai eu plusieurs dans ma vie et dans des tas de pays, je pense à elle. Je me dis, tu vois Comme quoi Tu vois <rire> Donc en fait, elle m'a sans doute fait beaucoup de bien, parce qu'elle
1: m'a fait peut-être penser que rien n'est jamais acquis, qu'il faut toujours faire ses preuves. On va en parler de ça d'ailleurs tout à l'heure. Et euh, pour rester sur ton adolescence, donc tout à l'heure je disais que j'allais parler de ta vie à travers tes récits autobiographiques. Il paraît que tu as mal vécu ton adolescence. Peut-être les auditeurs vont se dire, euh, oui, comme beaucoup de monde, mais toi c'était un tel point... Et pour te citer, tu voulais mettre fin à tes jours, tout simplement. Déjà, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir en finir avec la vie, mais aussi, qu'est-ce qui t'a retenu, finalement C'est une époque terrible,
0: l'adolescence, parce que c'est le deuil, non pas de l'enfance, mais le deuil de l'infini des possibles qu'il y avait dans l'enfance. Quand j'étais enfant, je pensais qu'adulte, je serais à la fois euh, euh, aviateur, euh, cosmonaute, pompier, euh, écrivain, cinéaste, euh, musicien, chef d'orchestre. Tout tout me paraissait possible. Et puis je pensais que je serais aussi beau que, je ne sais pas, Alain Delon et en même temps que Robert Redford et puis que, que Cary Grant, etc., etc. Et évidemment, rien n'avait de réalité, tout était rêvé. Et tout d'un coup, l'adolescence, c'est la fin du rêve, c'est le début du réel. On se retrouve dans un corps qui est le sien. On se dit, oulala, là là, est-ce que je suis bien équipé avec ça Il va falloir se faire aimer et aimer avec ce corps-là. Et puis, on se, on se rend compte que la vie nous emmène vers tel ou tel métier, et que tout ne sera pas possible. Et donc, ça, ça m'a profondément attristé. Plus l'irruption du désir. C'est le propre de l'adolescence, tout ce travail hormonal, où tout d'un coup, on a l'impression... Au départ, qu'il y a quelque chose d'étranger en soi qui nous pousse vers les autres, et en même temps, c'est pas étranger puisque c'est nous-mêmes, ça nous révèle à nous-mêmes. Et ça, je trouve, c'est extrêmement violent. Et moi, euh, j'étais sans doute plus disposé à rester un enfant. Et euh, j'ai sans doute le syndrome de Peter Pan. Et euh, j'ai eu peur de la vie et j'ai eu envie de mourir. Oui, j'avais même prévu tout ça. Et j'ai prévu mon suicide, je, ma méthode pour le faire. Et, et oui. puis j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par une après-midi, en quelques minutes, en quatre minutes. Euh, une professeure de musique avait emmené trois ou quatre élèves qui aimaient bien la musique dont je faisais partie, euh, assister à des répétitions à l'opéra de Lyon, des répétitions des noces de Figaro, de Mozart. Et l'Opéra de Lyon, à ce moment-là, était très, très vieux. C'était juste avant les travaux. Il était poussiéreux, il était moche. Et puis, on arrive dans, dans une lumière de répétition, c'est-à-dire une lumière sale, avec des, 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 la plupart des, des chanteurs qui étaient en costume de ville. Et puis, pas l'orchestre, mais juste un piano droit dans la fosse. Enfin, tout ça, sans la poussière, l'ennui, etc. Et donc, je commence à m'ennuyer, comme je faisais beaucoup à cette ouais. époque-là. Et puis, euh, arrive une, une, une femme que d'abord, je, je trouve trop grosse, pas jolie, etc. puis, elle se met à chanter. Et là... En 4 minutes et demie, je suis guéri. C'est beau. Elle est belle parce que son corps, c'est le merveilleux instrument opulent de sa voix opulente. Et à la fin du morceau, j'ai envie de vivre parce que je me dis, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je reste.
1: Je vais toutes les découvrir. Ouais.
0: je suis toujours mmh. euh, dans
1: cet état-là. Pour ceux qui veulent plus de détails sur euh, cette expérience, euh, mmh. tu as écrit donc, Ma vie avec Mozart mmh. en 2005. Donc plus de 20 ans à après que ce soit passé, finalement, donc j'encourage vraiment les gens à le lire. Et tout simplement, après, qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude
0: Alors, euh, je me suis battu pour faire des études au lycée pour être en classe littéraire et non pas en classe scientifique, problème que beaucoup de gens ont rencontré, parce qu'il mmh. fallait, les bonnes classes, c'était les, les classes scientifiques. Et moi, j'étais très bon en sciences, donc on ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas y aller. Mais donc, j'ai quand même réussi à faire ça, et donc à passer un, un bac où il y avait du, du français, du grec, du latin... Et des maths, parce que j'étais une bête en maths. Donc en, quand même, j'en profitais. Et après, j'ai fait classe préparatoire, euh, hippocane Cagne pour rentrer à l'école normale supérieure, où je suis rentré du, du premier coup euh, en 1980. Et j'y suis donc rentré en spécialité d'être classique. Mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Parce que... J'avais la passion de la philosophie, et donc quand je suis rentré dans ma tube j'ai dit, bon, si vous voulez, je passe quelques certificats à la, à la Sorbonne de, de lettres, mais en même temps, je fais de la philosophie, et puis comme ça, je choisirais Et donc, j'ai d'abord mené un double cursus, et puis la philosophie m'a totalement ravi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, elle m'a volé à la littérature, et elle m'a enchanté. Et euh, j'ai passé, donc, trois ans, trois ans plus tard, une agrégation de philosophie, et puis, trois ans plus tard encore, le doctorat de philosophie, et donc, j'étais un jeune docteur à
1: 27 ans. Et tu étais prof à l'ENS, c'est ça
0: Alors, j'ai donné quelques cours à, à, à l'école normale supérieure. Puis après, euh, j'ai été assistant à l'université de Besançon. Puis après, maître de conférence à l'université de Savoie.
1: Je vais parler de La nuit de feu. Donc, euh, autre récit autobiographique de ta bibliographie. Donc, un livre que tu as publié en 2015, mais qui relate quelque chose qui t'arrive à l'âge de 28 ans. Donc, je suis toujours bien sur ma chronologie. <rire> euh, donc, c'est au moment où, où tu enseignes. Euh, ça se passe dans le désert du, du Sahara, tu es sur les traces de Charles de Foucault, et là, il se passe quelque chose d'incroyable.
0: Au départ, c'est un voyage d'aventure, c'est ce qu'on appelle en, en bon français un trekking,
1: <rire>
0: une méhari. C'est-à-dire, nous marchons, nous sommes un groupe de dix personnes, nous marchons dix jours dans le désert. Nous couchons à la belle étoile. Et puis, euh, au milieu de ce voyage, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que... Nous, nous faisons l'ascension du mont Tahat, qui est le plus, le plus haut sommet du Hogar, cette partie montagneuse du, du Sahara. Et arrivé au sommet, euh, je suis assez exalté. Et j'annonce à tout le monde, je, je, je passe devant. S'il y avait eu quelqu'un qui me connaissait, il aurait dit non, surtout pas, car je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais toujours pas, au bout de deux virages, je ne sais plus où j'en suis. Mais je ne sais pas, je pars devant et je me mets à marcher avec toute la force force et l'enthousiasme, à la fois de mon esprit et de mes cuisses, parce qu'il y a un bonheur physique à la marche, j'adore la marche. Et puis je, je descends comme ça pendant plusieurs heures, et quand j'arrive en bas, je me dis, « Là, derrière le rocher, il doit y avoir le campement où sont les chameaux et où nous allons coucher cette nuit, dans un Oed. Et puis il n'y a rien derrière le rocher. Je me dis, « Le rocher suivant, il n'y a rien derrière. » Et là, je me rends compte que je me suis perdu. Je me suis perdu à, je ne sais pas, 300 km je crois, de, de Taman Rasset le, et donc perdu au milieu du, du désert montagneux, rocheux et euh, le vent se lève la nuit tombe le froid arrive et je me rends compte que je n'ai qu'une gourde sur moi qui est presque, presque vide déjà et là, je, je me dis, bon, ben, c'est la nuit de tous les dangers. Et ce me passe dans la tête à ce moment-là, vous savez, comme parfois des bandeaux sur la télévision, sur les chaînes d'information continue, on met trois jours à mourir de soif. On met trois jours à mourir de soif. Et je me suis dit, oulala, trois jours. J'ai trois jours, soit pour mourir de soif, soit pour essayer de retrouver euh, ce campement. Et... Parce qu'il n'y a, a personne, hein, c'est le désert, le désert total. On n'avait croisé aucune caravane, rien. On était en février, il fait très froid la nuit. Et je me, je me protège du vent derrière des rochers, je m'ensable pour avoir un peu de la chaleur du sable, qui ne dure pas longtemps. Et je me dis que je vais passer une nuit horrible. Et se passe exactement l'inverse. Je passe la plus belle nuit de ma vie, une nuit décisive. Une nuit où je vis une expérience très forte. On appelle ça une expérience mystique, une extase, au sens propre, c'est-à-dire le sentiment de sortir de mon corps pour rejoindre quelque chose de plus fort, de plus lumineux, de plus vivant. De plus intense que moi. Et donc, euh, je passe euh, ce que j'ai appelé dans le livre que tu évoques « la nuit du feu », cette expression que Blaise Pascal lui-même avait employée pour parler de sa nuit mystique. Comme moi, il était athée et il est devenu croyant en une nuit. Voilà. Et euh, quand je reviens dans mon corps, mon corps, il a mal, mais alors mon âme, elle, elle est totalement changée. Et au matin, je vois le soleil qui se lève, je vois que je suis du mauvais côté de la montagne. Je comprends qu'il faut que je remonte cette fichue montagne et je passe la journée à la remonter, Et puis, je, je, je passe le sommet, j'aperçois à peu près l'oued le, dans lequel je dois aller. Puis en même temps, en descendant, tout d'un coup, je ne le vois plus. Donc, j'ai de nouveau l'angoisse de me perdre. Et là, arrive le guide Touareg, qui, avec ses yeux d'homme du désert, lui, m'a aperçu. Et il me serre contre lui... Et là, je, je mesure tout d'un coup euh, la disproportion entre la joie que moi j'ai éprouvée cette nuit-là et l'angoisse que mes compagnons de voyage ont éprouvée. Parce que le, le guide, par exemple, a fait des grands feux dans la nuit. Alors, faire des feux dans le désert, il faut le faire hein, parce qu'il n'y a pas de bois. Oui. Il a déterré des racines et il, il a fait des grands feux, des, des feux d'Américains, hein, pas des feux de Touareg, <rire> des feux pour, pour qu'on voie. Et ils ont tous appelé dans la nuit « Eric, Eric, Eric ». Moi, j'étais de l'autre côté de la montagne, en extase. <rire> Et donc, je me suis rendu compte que c'était indécent ce qui m'était arrivé. Donc, je me suis tu Et puis, surtout, je n'avais pas les mots pour le dire parce que une révélation, c'est une révolution. Euh, moi, j'étais athée, avec un vocabulaire athée. Euh, J'avais fait ma thèse sur Diderot, un matérialiste... Euh, euh, mon professeur à Normandie, c'était Jacques Derrida donc voilà j'étais complètement dans cet univers là et tout d'un coup il m'est tombé ça dessus que je ne cherchais pas alors il a fallu laisser ce travail alchimique se faire au fond de moi, me changer totalement et faire naître un, un autre homme qui est un homme qui a confiance je, je peux avoir des peurs mais jamais d'angoisse euh, l'angoisse c'est la peur c'est une peur sans objet j'en avais beaucoup avant cette peur sans objet je ne l'ai plus Je peut avoir peur de choses précises Qu'un avion tombe, que la voiture ait un accident. Mais une peur sans objet, l'angoisse Non, j'ai confiance.
1: Tu l'as dit, tu es sorti de ton corps cette nuit-là. C'est une sorte de transcendance, mais en même temps, c'est quelque oui. chose qu'on va chercher à l'intérieur de soi. Comment tu as fait pour te reconstruire, toi qui es un intellectuel oui. Tu as dû refaire les fondations. Complètement. Complètement. Tout. Et
0: en même temps, en ayant toujours le souci d'être d'être audible et compréhensible par les autres, c'est-à-dire que euh, je, je suis très attentif à dire, vous savez, euh, je, je suis un agnostique croyant. C'est-à-dire agnostique, je ne sais pas, je ne peux pas vous le prouver, etc. croyant, c'est-à-dire que je pense que, est-ce est que Dieu existe Je ne sais pas, mais je crois que oui. Voilà. Et puis euh, je donne toujours comme exemple euh, mon ami André Conspoville à la même question. Il répond je ne sais pas mais je crois que non. <rire> C'est un agnostique incroyant. Moi je suis un agnostique croyant. Mais je ne confonds pas croire et savoir. Je ne sais pas que Dieu existe. Je crois que Dieu existe parce que je, je l'ai éprouvé. Mais je ne peux pas en faire la démonstration. Je peux juste en témoigner. Euh, donc euh, je respecte le savoir et, euh, plus que tout. Euh, mais je dis, tout n'est pas que savoir. Il y a aussi de l'éprouver, il y a aussi du ressenti, il y a aussi de l'imaginer, euh, et, et nous sommes aussi faits de ça. On ne peut pas réduire l'esprit, et encore moins l'être humain, à son pur intellect. Il y a beaucoup plus que ça en nous, et pour moi, il y a beaucoup plus dans le monde que simplement des, des, des jeux d'atomes et de forces aveugles. Il y a un sens, il y a un ordre, il y a une justification.
1: Et après tout ça, je crois que ça correspond avec... Euh tout le succès que tu as eu tous les livres
0: oui après euh, j'étais accordé j'étais comme un instrument qu'on une guitare qu'on avait enfin accordé c'est-à-dire que tout résonnait ensemble et euh, tout ce qu'on connaît de moi je, je l'ai écrit à partir de ce moment-là et euh, c'est vrai que je n'en ai pas bavé comme on dit c'est-à-dire que peut-être parce que j'étais un nouveau né adulte euh, à, à 30 ans, ayant vécu cette expérience absolument magnifique et ayant beaucoup travaillé avant en faisant des études, tout d'un coup, tout pouvait se mettre ensemble et, et je parlais d'un endroit cohérent et voilà, et tout s'est enchaîné. C'est vrai que j'ai tout de suite rencontré le, le succès et, et la reconnaissance, j'ai eu beaucoup de chance. Les gens me disent, c'est eh bien, vous n'avez rien d'aigri en vous, mais je leur dis, mais pourquoi voulez-vous que je sois aigri Je
1: serais vraiment le dernier des cons si
0: j'étais aigri, parce que... Tout est allé
1: si facilement. Si facilement, mais il paraît que tu es très travailleur, pas pour être devant les autres, mais pour toujours aller plus loin sur le plan personnel. Ouais. Oui, oui, je, je prends des airs
0: oisifs, euh, mais en fait, j'ai un démon de travail. Euh, mais ça, ça vient de mes parents sportifs. Mes parents avaient cette idée que le temps est ton ami. Si tu t'entraînes, s'entraîner, ça à dire se rendre capable de, au moment dit, faire l'effort de la bonne manière... Et j'ai toujours pensé que la vie intellectuelle aussi était comme ça. Il faut travailler, s'entraîner, etc. Et au moment où on doit créer ou fournir l'effort, prendre la parole, hop, on est prêt.
1: Et euh, j'aime bien demander euh, comment euh, mes invités écrivent. Toi, si je ne me trompe pas, tu écris tout d'un jet, mm. et puis après, comme un artisan, tu façonnes ton texte. Oui.
0: Ouais. Je pense qu'il y a le geste de l'artiste et les mille gestes de l'artisan. Le geste de l'artiste, c'est le moment créateur. Et là, il faut pas être inhibé, faut pas se retenir. Quand je quand je fais mon premier geste, je me dis oh là là, cette phrase ben, elle est pas fameuse. Bon, moque ce qui compte, c'est l'histoire que tu suis en train de raconter, le personnage qui vit, et puis à la limite la phrase qui vibre. On arrangera tout ça après. Il y a un moment, voilà, il y a un geste créateur. Et après, il y a mille gestes de l'artisan qui va lisser, qui va travailler la syntaxe, il va varier le vocabulaire, etc. etc. Mais quand, une fois que la vie... En fait, le bébé est
1: né, et puis après, on lui fait sa toilette. Tu avais un artisan dans ta famille, comme ça, peut-être, qui t'a inspiré Mon grand-père.
0: Ah, C'est l'homme que j'ai adoré dans mon enfance. Mon grand-père, il était joyeux sertisseur C'est-à-dire, il n'était pas riche, hein, mais il avait des, des fortunes qui passaient entre ses mains, puisqu'il réparait les bijoux. Et euh, donc, il avait toujours des, des, des choses fabuleuses entre les mains. Et... Il travaillait avec beaucoup de soin et j'étais fasciné par lui. Et d'autant plus fasciné qu'il avait un grand tablier qu'il accrochait derrière son cou et qui allait sous son établi. Et dans ce tablier, euh, la poussière d'or tombait au fur et à mesure de la journée. Et le soir, délicatement, il ramassait cette poussière d'or dans une pipette en verre. Et moi, je me moquais de lui quand j'étais petit. Je disais, mais, 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 mais je l'appelais pas père. Je lui disais, mais papère il n'y a rien dans ta pipette. Il me faisait un petit sourire et me disait, tu verras, tu verras. Et puis, il, il est mort euh, quand j'avais 11 ans. Ma grand-mère, qui l'adorait, c'était un couple extraordinaire, s'est retrouvée veuve, ce qui était épouvantable, mais elle s'était aussi retrouvée euh, veuve d'un artisan, c'est-à-dire euh, économiquement, euh, elle avait comme retraite la moitié de rien, quoi, en gros. Et la poussière d'or de mon grand-père avait permis de fondre plusieurs lingots, ah. le travail de toute une vie, et elle a vécu de la poussière d'or.
1: J'ai parlé de plusieurs moments de, de ta vie via tes récits autobiographiques. Je ne peux pas couper au dernier d'entre eux, qui est Journal d'un amour perdu, sorti en 2019, où sous forme d'un journal, tu parles de la mort de ta maman et les deux années ont suivi. Et si je t'en parle, c'est que quand tu parles d'elle, tu dis souvent, ma vie, c'est son œuvre. Et je trouve ça magnifique.
0: <rire> J'ai toujours du mal à parler d'elle. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une vraie mère, d'abord, et ensuite qui était aussi une femme que j'aurais aimée, même si ça n'avait pas été ma mère. Je pense qu'on serait devenus amis si on s'était connus. Voilà. Et euh, je suis un vrai fils euh, parce que tout ce que j'ai de bien, j'ai l'impression que c'est elle qui me l'a donné et que je, je, je le lui dois. Tout ce que j'ai de bien, c'est-à-dire euh, l'amour des proches, je, de, je couvre mes proches. L'amour des arts, c'est elle qui me l'a transmis. L'optimisme, la joie de vivre. La gourmandise aussi. <rire> euh, tout ça, ça, ça vient d'elle. Et c'est ma manière de supporter son absence c'est d'activer en moi tout ce qui vient d'elle et comme ça de la faire vivre euh, au-delà de, de sa vraie vie. Donc, euh, oui, oui, j ai, j ai... ma vie, c'est son œuvre et euh, elle, elle m'a fait ce que je suis. Bien sûr, j'ai mes zones d'indépendance et, et comme nous étions tous les deux très très pudiques, ces zones-là, euh, on en parlait qu'avec eux légèreté et humour, parce qu'il y a ça aussi qu'elle avait, c'est-à-dire... J'ai toujours eu l'impression de vivre les choses deux fois, une fois pour les vivre, une fois pour les lui raconter. Et donc je faisais ce qu'elle appelait ma gazette, comme dans Cyrano de Bergerac. <rire> et je lui faisais ma gazette, et du coup, tout ce qui pouvait être déplaisant ou un peu lourd, ou, parce qu'il y a des moments dans la vie où, où on est agressé, où on est chagriné, où on est trahi, eh bien, en lui faisant ma gazette, je les allégeais ces moments-là, et je la faisais rire, et je me faisais rire moi-même. Donc c'était une, une espèce de politesse existentielle extraordinaire. Une école de légèreté. Et c'est vrai que quand elle est partie, cette légèreté euh, est pendant deux ans partie avec elle. Tout était lourd, grave, assez insupportable. Et je lui devais de redevenir heureux. Car elle n'aurait pas supporté que je sois dans cet état-là. Et elle n'aurait surtout pas supporté que elle me mette dans cet état-là. Donc j'avais un devoir de bonheur. Et dans le journal D'un amour perdu, je raconte ce difficile devoir de bonheur, c'est-à-dire le deuil. Comment, on, alors qu'on a vécu un arrachement épouvantable, euh, eh bien on, on doit se remettre sur le, sur le chemin de la vie.
1: Ce devoir de bonheur c'est sublimer l'expérience de cette perte. Oui. C'est ce que tu as déjà dit. Et euh, voilà, j'encourage en vraiment les gens euh, également à, à lire ce livre. Ce que j'aime chez toi, euh, Eric Emmanuel, c'est qu'il voilà, y a des romans que l'on aime tous. Monsieur Ibrahim et les fleurs du courant, Oscar et la dame rose. Il y a ces textes autobiographiques qu'on a déroulés ensemble. Et puis, il euh, y a cette entreprise euh, titanesque <rire> dans laquelle euh, j'aimerais euh, revenir à, avec toi. Donc, La traversée des temps, c'est euh, l'œuvre d'une vie. Oui. Je vais expliquer pourquoi aux auditeurs. C'est que tu t'apprêtes et tu as déjà commencé à raconter l'histoire de l'humanité de manière romanesque sur huit hommes. Tu laisses entendre qu'il y en aura peut-être neuf sur les dernières interviews que j'ai pu lire de toi. Un projet fou qui t'anime depuis que tu as l'âge de 35 ans. Mmh. Ah, 25 25 ans, pardon. Oui, 25.
0: oui, ben bah, à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, mais pas de la réaliser. <rire> mais du coup, cette idée est devenue un programme de vie. Je me suis dit, il faut qu'un jour, tu sois capable d'écrire ce, cet immense roman en plusieurs tomes. Et donc, euh, il faut que tu aies le souffle, il faut que tu aies la confiance et le savoir. <rire> euh, et, et donc, je me suis donné rendez-vous avec moi-même dans l'avenir. Je peux, je peux te dire que longtemps, je me suis senti coupable de ne pas me rendre au rendez-vous. Je n'étais pas prêt. Plusieurs fois, j'ai cru que j'étais prêt, j'ai commencé. Et je relisais, je me mais que c'est mauvais il fallait que ça devienne simple, que ça ait l'air évident et que ça coule de source.
1: Ça m'a pris du temps. C'est ce que je t'ai dit en plus en arrivant <rire> tout à l'heure. Il paraît que tu te considérais comme un raté de ne pas concrétiser. Ouais.
0: Bah oui, parce que je procrastinais. Quoi. Et mes proches, les, les, les rares qui étaient dans la confidence, me disaient, mais vas-y, 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 parce que tu, tu, tu seras malheureux. Ils savaient que j'étais malheureux de de. Pas, être encore en phase et, et au rendez-vous de, de ce projet. Et puis il y a trois ans, euh, c'est devenu aussi facile que d'écrire Monsieur Ibrahim ou Oscar et la Dame Rose. Ça coulait de source. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai pas travaillé, parce que j'ai pas attendu, hein. je travaillais pour y arriver. Mais j'ai pas travaillé pour rien, ça y est, c'est là. Il y a une chose aussi qu'il faut que je te dise, c'est que ce qui est long à gagner, c'est la confiance en soi. La confiance pour entreprendre des choses... Euh, D'aussi longue haleine. Quand on, quand on est jeune, on n'a pas forcément cette confiance en, en soi. On peut avoir de la présomption. <rire> on peut, on peut. Mais, mais la vraie confiance qui consiste à, à se dire « Oui, j'ai les moyens, j'ai les ressources, j'ai la force de faire ça. J'ai aussi la patience et l'opiniâtreté. Ouais, » Ça, j'ai mis du temps à
1: l'obtenir. Je l'ai dit, tu racontes cette histoire de manière romanesque. Donc tu as utilisé le roman comme, euh, comme écrin. Est-ce que si tu avais euh, fait ça sous forme d'essai, comme euh, tu l'as déjà fait euh, dans ta vie, on n'aurait pas eu cette impression d'y être à ces époques euh, Bien sûr. que tu racontes On aurait eu quelque chose comme une carte postale, un livre d'histoire, quelque chose de oui. plus figé finalement Bien
0: sûr. La force du roman, c'est de restituer la vie, de restituer les êtres, de restituer les émotions, les sensations, etc. Dans le premier tome, Paradis perdu, on se trouve dans une nature immense où les hommes sont très peu nombreux, et on se retrouve dans cet environnement, dans cette sensualité, dans cette chair, et, et parfois dans les dangers de la nature, puisqu'il va y avoir cet épisode terrible du déluge que je raconte dans Paradis perdu, et qui va définitivement recouvrir le monde de l'enfance de Noam, mon héros, c'est-à-dire que non seulement il quitte l'enfance, mais le monde dans lequel il a vécu est immergé sous la mer Noire depuis plusieurs millénaires.
1: Donc « Paradis perdu », le premier tome, est sorti en début d'année 2021. C'est euh, un succès, c'est pas que de passer de la pommade que de le dire, traduit en plus de dix de langues, je crois. Quand on voit le succès de ce livre, mais aussi de celui de Sapiens de Harry, euh, auquel on t'affilie beaucoup, on voit qu'il y a ce besoin des, des gens de comprendre euh, comment ouais. nous en sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui, finalement. Comment Bien sûr, l'interprète tu l'interprètes Bah, c'est pas que je l'interprète, c'est que je suis pareil. <rire> j'ai toujours eu besoin de
0: comprendre, j'ai toujours, toujours regardé le monde. À la fois, ben en fait, je regarde le monde avec étonnement, en me disant, comment ça se fait Comment ça se fait qu'on habite dans des villes Comment ça se fait que, que on ait développé la technologie Comment ça se fait que on ait des, des, des classes sociales en pyramide euh... Tout ça n'est pas évident, parce qu'on sait que nos ancêtres euh, chasseurs-cueilleurs ont, ont vécu sur un mode totalement différent, sans ville, sans cultiver, euh, en cueillant, en chassant, et avec des organisations sociales qui se limitaient à un groupe de 20 à 25 personnes. Alors comment cette humanité, elle s'est construite Et c'est ce que je veux raconter dans, dans ce roman, où il y a un personnage, en fait, on va découvrir qu'il y en a plusieurs qui sont affectés d'immortalité, mais c'est Noam. Et Noam va nous
1: raconter... Euh, Comment on est arrivé au monde d'aujourd'hui, monde d'aujourd'hui qui lui fait peur. Hein Alors, justement, je vais recontextualiser. Donc, chaque tome est équivalent à une époque. Donc, dans Paradis perdu, on est à la fin de la préhistoire, donc à la fin du néolithique, il y a 8000 ans. On suit le personnage de Noam dont tu nous as parlé, qui porte en lui un secret. Il peut traverser le temps. Mais d'ailleurs, dans le tome 1, il ne sait pas qu'il est immortel encore. encore. Et euh, mais par contre, nous, on fait sa connaissance tout au début du, du roman au Liban, donc euh, à l'époque à laquelle nous, nous vivons euh, actuellement. Et le Liban qui est au cœur de l'actualité en ce moment, il y a des affrontements meurtriers à, à Beyrouth, euh, le Hezbollah qui fait une démonstration de, de force. Pour toi, Beyrouth et le Liban, c'était euh, une évidence, c'était le théâtre des guerres finalement, même quand euh, le pays n'était pas acteur.
0: Le Liban est, est un merveilleux pays pris en otage de tous les conflits du monde et qui est aussi le théâtre de conflits qui sont extérieurs même au Liban. Ben, je l'aime passionnément, ce, ce petit pays, je, je dois le dire. Ça avait un certain sens pour moi que Noam se réveille dans, cette, dans ces magnifiques grottes qui sont au-dessus de Beyrouth, après une hibernation de plusieurs décennies, et qu'il découvre notre monde à travers ce Liban, et donc notre monde avec ses violences, avec ses soulèvements, avec cette jeunesse qui ne veut plus coopérer avec les âges précédents puisque la nature est en train d'être détruite. Voilà, je voulais le faire arriver dans, dans notre théâtre contemporain mais... Qui est, qui est pas mal secoué et qui
1: est très violent. Oui, il y a une peur de l'époque actuelle. Dorénavant, Dieu est exclu de l'apocalypse, l'homme y suffit. Euh, C'est une formulation, moi, qui à titre euh, personnel m'a beaucoup touché, avec la conscience écologique, ça. même le numérique. Oui. Euh, tout va très vite, tout nous file entre les doigts, finalement. Mais jamais, jamais une époque n'aura connu
0: ce que nous connaissons, nous, en ce moment, c'est-à-dire la conscience que nous mettons la nature en danger auparavant, euh, on s'attendait toujours à des catastrophes et à des apocalypses. Et comme je le dis à un moment dans, dans, dans le roman, du monde est une, la, la fin du monde est une histoire sans fin. À toutes les époques, Noam a connu des théories sur la fin du monde. Les hommes ont toujours craint la fin du monde. Mais qui était l'auteur de la fin du monde Les dieux, Dieu ou éventuellement la nature Aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme se dispense des dieux, de Dieu ou de la nature pour... Aller vers l'Apocalypse. Il est l'agent de l'Apocalypse. Et cette conscience écologique qui est la nôtre, c'est un phénomène absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité. Jamais des, les, les générations antérieures comme la nôtre n'auront connu ça, ce sentiment que l'homme est allé trop loin, que l'anthropocène est saturé, euh, que la civilisation humaine est en train de tout détruire et qu'il faut absolument... Habiter le monde sur un autre registre. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le premier tome s'appelle « Paradis perdu ». Car, au fond, chez nos ancêtres, il y avait une sagesse écologique et une façon d'habiter le monde qui n'impliquait pas une supériorité. Les, les, nos ancêtres se pensaient comme des animaux au milieu d'autres animaux, avec des caractéristiques différentes, euh, mais pas supérieurs ou exclus même du, du
1: monde animal. On a une époque animiste, il n'y a pas d'impérialisme humain, il y a une harmonie avec oui. les végétaux, les animaux, tout voilà. le nom de, de paradis perdu. Juste petite précision, je voulais savoir pourquoi tu avais mis paradis perdu au pluriel et temps aussi. <rire> Personne ne t'a posé la question, je crois Non <rire> Alors qu'on dit euh, les couloirs du temps, euh, oui, vrai. Jamais au pluriel. <rire> je voulais savoir Alors déjà, paradis perdu au pluriel,
0: c'est euh... parce qu'il y a plusieurs paradis perdus. Pour Noam, il y, a, il, y a, il y a cette terre sur laquelle il est né qui est définitivement recouverte par les eaux. Euh, mais il y a aussi une façon de vivre. Et puis il y a aussi le, le temps de l'enfance qui a disparu. Donc il y a des tas de paradis qui sont perdus. Et donc je voulais que ça joue. Et la traversée des temps, bah, c'est-à-dire que je vais être très très attentif dans toute l'histoire au moment où l'homme bascule d'une époque à une autre. D'accord. Comme nous avons basculé dans l'ère du numérique, oui. dans une toute autre époque. C'est vrai.
1: Donc Noam, le héros euh, qui est immortel, donc au même titre que plusieurs autres euh, personnages, est un guérisseur. Oui. Et euh, c'est bizarre, mais les immortels, on a toujours eu une, une image d'eux euh, un peu monstrueuse. Et ce personnage est attachant. Ça pourrait être euh, toi, moi. Ah, J'aime bien que tu dises ça. Oui.
0: Il y a un cliché sur les immortels, c'est qu'ils sont... C'est Dracula, c'est... Highlander. Highlander, <rire> ils sont... Ils ont... Ben, Noam, c'est un homme plutôt bon, honnête, qui n'est pas un héros. Il est un héros malgré lui, parfois, parce qu'il est simplement responsable des, des gens qu'il aime. Euh, mais il devient un héros, mais il ne se prend pas du tout pour un héros. Euh, et puis, il va découvrir son immortalité. Et ça va, d'ailleurs, au début, ça va lui plaire, mais... Euh, Assez rapidement, ça, il va se rendre compte que c'est épouvantable d'être immortel. C'est épouvantable de traverser des millénaires en se posant les mêmes questions sans obtenir les réponses. C'est épouvantable de perdre perpétuellement les êtres qu'on aime. Euh, c'est épouvantable d'avoir les mêmes chagrins à jamais. En fait, je crois qu'en écrivant ce livre, j'apprivoise ma propre mortalité et j'appelle le lecteur à apprivoiser la sienne en disant « finalement c'est très bien » de mourir et de passer la main. Il faut l'aimer, notre mortalité. Finalement. Il faut l'aimer, notre mortalité. De toute façon, il faut, il faut, il faut penser tous les jours qu'on est vivant. C'est-à-dire tous les jours qu'on est mortel.
1: Alors, tu as, as parlé de, de comment Noam percevait sa mortalité. Donc, Il apprend au tout début du tome 2 et euh, il dit même à Noura, donc, euh, qui est euh,
0: la femme de sa, de sa, vie, vie, femme
1: ouais. de sa vie, il ouais. lui dit, le temps, il n'existe pas pour nous, il passe, il ne nous tue pas. Donc ouais. au début, il a plutôt une bonne acceptation de ça. Oui. Là, pour l'instant, ça va encore. Ça va encore. Mais on comprend qu'au bout d'un moment, ça va être un problème.
0: <rire> pour, pour elle, Noura, c'est déjà plus un problème. Parce qu'elle découvre qu'elle elle, elle a une vie immortelle, mais qu'elle n'est pas capable de donner la vie. Parce que c'est ça, si on réfléchit. On est mortel uniquement pour pouvoir transmettre la vie. Qui dit mort de la mort, dit mort de la vie. S'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de naissance. Et donc, ce grand cycle. Qui nous constitue. et eh bien, il, il cesse d'être.
1: Et donc, dans ce livre, forcément, il y a une histoire d'amour aussi.
0: Ah oui, oui, une immense histoire d'amour qui va durer 5000 pages. <rire> J'avoue que je, je savoure à l'avance tout ce que j'ai à raconter sur Noam et Noura, parce qu'il y a une attraction absolument. Ça s'explique pas, l'amour. Il, il y a une attraction entre ces deux êtres qui s'aiment profondément, mais jamais de toute façon tout à fait synchrone, c'est-à-dire ils ne sont jamais au même, au même moment de leur histoire d'amour en même temps. Euh, donc il va passer beaucoup de choses et puis chacun va vivre des choses différentes, des histoires différentes, à cause de ce manque de synchronicité.
1: Et donc ce qui est fou, c'est que euh, Noam euh, et les différents personnages euh, qui l'accompagnent dans cette traversée euh, des temps, ils vont être euh, témoins, mais aussi acteurs des grands changements euh, oui. du monde que l'on nous apprend euh, oui. à l'école. Pourquoi tu voulais qu'ils soient aussi acteurs est qu'on va les retrouver dans voilà, des protagonistes de l'histoire que, Oui, que on connaît.
0: mais euh, parce que j'ai l'esprit de jeu. C'est-à-dire que, franchement, ça m'amuse de dire, bah, regardez, en fait, on a retenu ce qu'a fait Noam sous le nom de Noé, dans la Bible. Ou un autre personnage sous le nom de Nemrod. Et puis après, vous verrez Cléopâtre, ou etc., etc. Ça m'amuse beaucoup de, 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 de donner des, des clés qui sont des clés de fiction donc, qui sont des clés fantaisistes, mais en fait, qui dégagent du sens, quand même. C'est-à-dire que, là, par exemple, je, je raconte le déluge, mais je ne le raconte pas du tout, comme c'est raconté dans la Bible ou, ou même dans, les, dans la légende de Gilgamesh. Je le raconte du point de vue de, de Noam, qui se trouve face à cette, cette déferlante et qui improvise. Et donc, c'est comme si je donnais une... Je fais semblant de dire la vérité des choses, mais c'est pour montrer... Non, non pas que je prétends dire la vérité, mais c'est pour montrer ce que les hommes font de la vérité dès qu'ils en font des histoires. C'est-à-dire dès qu'ils se mettent à écrire la Bible ou la légende de Gilgamesh. Parce que l'homme, c'est un animal qui veut toujours donner du sens à ce qui arrive, même quand il ne comprend pas.
1: Pour qu'il y okay, ait un consensus aussi autour d'une histoire. Et voilà, et les
0: communautés se créent avec des consensus autour des histoires. Donc en fait, je
1: fais l'histoire des histoires. Parmi les changements euh, qu'il y a dans le monde, c'est des changements euh, sur tous les, dans tous les domaines finalement. Euh, et parmi eux, il y a l'organisation de l'homme. Dans le premier tome, on parle du fait que l'homme devient sédentaire. Oui. Parce qu'au début, le chasseur-cueilleur, euh, il erre, il se, il se nourrit et, et basta. Quoi. Et ouais. là, tandis que quand il te sédentarise, la division du travail apparaît, chacun a ses tâches, le statut de la femme aussi change. Vu qu'ils sont posés, elle fait plus d'enfants, elle s'occupe d'eux. C'est le début du patriarcat finalement. Oui,
0: c'est à la fois une très bonne nouvelle pour l'humanité et une très mauvaise nouvelle pour les femmes. C'est-à-dire que, bonne nouvelle pour l'humanité, l'humanité croit comme jamais. Euh, donc, euh, elle va, elle va se répandre sur Terre parce que les, les femmes vont, vont faire euh, plus d'enfants, plus rapidement, euh, etc. Et très mauvaise nouvelle pour les femmes parce qu'effectivement, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont au foyer, euh, elles sont minorisées, elles sont infériorisées. Et euh, c'est le début du patriarcat.
1: Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'annotations en bas des pages. Oui. Parfois, tu étais une pensée, tu définis les caractéristiques d'une plante. Ou parfois, même euh, euh, Noah euh, raconte, euh, explique là où il est euh, oui. au moment de cette fameuse annotation. Ça veut dire que tu as tout prévu déjà. Parce qu'à un moment, il a l'époque de la Renaissance qui sera le temps oui. <rire> <sur sept. rire> Ah oui,
0: non, non, c'est un travail de construction... Euh un peu fou euh, parce qu'effectivement euh, de temps en temps il, il nous dit euh, plus tard, tard j'ai rencontré euh, voilà j'ai rencontré Diderot et Rousseau à la prison de Vincennes etc etc donc il faut que ça soit synchrone avec tout ce que j'ai prévu après non non mais euh, j'ai attrapé de ces migraines à construire cette histoire je vous dis pas oh, il fait, en fait il aurait fallu qu'on soit plusieurs mais, mais non j'étais juste euh, comme me disait ma mère vous êtes deux Eric et Emmanuel
1: et as un tableau rempli de post-it chez toi
0: Non c'est absolument dans ma tête. Ah oui. ouais.
1: D'où la bonne mémoire. <rire> Donc Dans ce premier tome, tu l'as dit, il y a un événement majeur, c'est le déluge. Un paradoxe car le, le déluge, c'est une manifestation de Dieu contre les hommes, mais c'est aussi ça qui lui octroie ce pouvoir sur les autres êtres, finalement.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on a interprété ce déluge pendant des millénaires comme une, une punition des dieux furieux. Alors, des dieux dans les civilisations polythéistes comme la Mésopotamie, ou de Dieu dans une civilisation monothéisme comme le, le judaïsme, comme une réaction de Dieu par rapport à l'outrecuidance des, des hommes et l'orgueil des hommes, etc., pour les ramener à leur place. Et en fait, ce qu'a découvert la science contemporaine, c'est que oui, il y a eu un déluge, mais il venait du fait qu'on passait de l'époque glaciaire à une époque de réchauffement et que les eaux de la Méditerranée ont monté de 120 mètres. Et qu'il y a un endroit qui s'appelle, euh, <rire> où aujourd'hui il y a la ville d'Istanbul, qui à l'époque n'était pas ouvert, qui était les dardanelles, voilà, et qui était de la terre. Et euh, la Méditerranée est passée par-dessus cette bande de terre. Et il y a eu des, des eaux qui sont parties dans la plaine ukrainienne et qui ont créé la mer Noire. Donc il y a eu effectivement des populations qui ont vu une immense vague arriver et les eaux monter et, et la vie être supprimée par, par cette... Donc, il y a dans la Bible et dans les, la légende de Gilgamesh le souvenir d'un événement matériel, physique, réel, que les hommes ont interprété, évidemment, en fonction euh, de, de leurs croyances Et tout l'intérêt de, de faire parler Noam et de lui faire raconter ça, c'est que lui nous explique ce qu'il a vu et puis, comme il, il arrive plusieurs siècles après, il, il découvre ce que les scientifiques ont découvert. C'est-à-dire qu'effectivement, au fond de la mer Noire, il y a des niveaux où on trouve des fossiles qui sont des fossiles lacustres, et on peut les dater. Et il y a 8000 ans, après, il y a, on trouve à un autre niveau des fossiles qui sont des fossiles euh, marins. Et donc, on sait qu'un lac est devenu une mer. Et donc, il y a eu un grand effroi de nos ancêtres. Beaucoup sont morts à ce moment-là, de, 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 devant ce déluge. Donc voilà, toujours j'oscille entre l'explication scientifique oui. et puis après l'interprétation qu'en font les hommes. Mmh.
1: Je pourrais parler euh, toute la, la soirée de, de ce bouquin, mais je passe au tome 2, donc qui sort en ce début de, de mois de novembre, La Porte du Ciel. Et je crois que ce n'était pas toujours son, son nom, c'était la tour de Babylone de base, mmh. c'est ça Oui,
0: mais alors, je te dire euh, à quel point c'est semblable, en fait, parce que Babel, en acadien, l'acadien, c'est une des langues de la Mésopotamie au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Babel, ça veut dire la porte de Dieu,
1: la porte du ciel. Donc, tu l'as dit, ce, ce tome se passe euh, en partie dans le troisième millénaire. Ouais. Troisième millénaire, donc la civilisation mésopotamienne. Dans la porte du ciel, Noam prend conscience de son immortalité, je l'ai dit. Il s'ensuit, euh, comme dans le premier, de, de nombreuses péripéties. Et euh, je voulais dire aux gens, pour qu'ils se rendent compte un peu. Euh, de à quoi il, dans quoi il se lançait s'il se mettait à lire ce livre c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments de philosophie d'histoire de religion de la vulgarisation et même d'heroic fantasy j'ai trouvé parfois
0: peut-être oui
1: le <rire> personnage du, du magicien ah oui, oui, euh, oui on le voit pas encore enfin j'en suis à un peu plus de la moitié du livre mais la quête commence à peine à s'installer dans le tome 2 exactement mais oui, mais j'ai 5000 pages devant moi, je suis
0: tranquille. Vrai. <rire> oui, la porte du ciel, par rapport à ce que tu disais précédemment dans Paradis perdu, euh, tu, tu disais animisme, c'est-à-dire qu'il y avait des âmes partout, euh, l'homme n'était pas le seul à avoir un esprit, euh, le lac avait une âme, la rivière, les, les nymphes, euh, les animaux, le tronc, le vent, la plaine, etc., et puis tout d'un coup, on passe de ce paradis perdu à la porte du ciel. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que commence le torticolis mystique. C'est-à-dire que les hommes redressent la tête pour chercher Dieu dans le ciel parce qu'ils ne le mettent plus autour d'eux. Ils ont matérialisé et abaissé finalement tout ce qu'il y a autour d'eux. Ce n'est plus qu'animal. Et ils commencent à chercher Dieu dans le ciel et dans les astres puisque je raconte le début de l'astronomie et de l'astrologie parce que c'était la même chose au départ. Et Commence donc cette recherche du, de Dieu dans le ciel et ce que j'appelle le torticolis mystique. Et, et l'homme se redresse, entre guillemets, pour le bien comme pour le mal. Parce qu'il y aura autant de conséquences négatives que positives de, de ce
1: torticolis mystique. Donc Noam, il continue dans ce deuxième tome à assister à toutes les transformations euh, ouais. euh, du monde. Donc le passage du village à la ville, la création de l'écriture, la naissance des classes, l'amorçage... Euh, de l'économie, et euh, concernant euh, ce que tu disais sur, euh, sur la religion, on passe des sanctuaires à de véritables lieux de culte. Oui. Les dieux, pendant cette époque mésopotamienne, il a comblé les hommes selon les croyances de l'époque, en leur donnant l'écriture, justement, l'architecture, etc. Et ces mêmes hommes se sont enrôlés à leur service. C'est ça aussi la, la nouveauté, quelque part.
0: La nouveauté, c'est qu'effectivement, les... beaucoup d'êtres sont dégagés des tâches matérielles, c'est-à-dire cultiver ou chasser ou, ou élever même des animaux. Et donc, dans cette création des classes sociales, il y, y a les dirigeants, il y a les militaires, mais il y a aussi les prêtres et les savants et les scribes. Et tout d'un coup, c'est notre monde. Pour la première fois. Mais c'est tout d'un coup des êtres qui n'ont plus aucun rapport à la terre. Qui n'ont plus, plus aucun rapport à, à, à ce qu'elles travaillent pour se nourrir. Et donc euh, c'est entre guillemets une, so une solidarité. Mais parfois c'est simplement aussi une, une organisation totalement tyrannique de la société qui, qui se met en place. En fait on vit toujours dans le monde de la Mésopotamie. C'est-à-dire ce monde de la ville. Ce monde des classes sociales ce monde où commencent les échanges économiques, l'écriture et la spécialisation. C'est la première civilisation, hein, la civilisation mésopotamienne. Ce qui est amusant, c'est de voir que cette civilisation elle a été découverte récemment. C'est depuis les années 50 qu a véritablement que l'essor des études mésopotamiennes est arrivé. Et donc, au fond, la plus vieille civilisation du monde est connue de façon assez récente. Et j'ai beaucoup aimé m'emparer de tout ce savoir-là pour, pour, pour
1: raconter ce moment. Tu l'as dit, il y a la naissance des castes, une naissance d'une société étatique hiérarchisée. Tu le dis dans le livre, l'asservissement existait, mais euh, là, c'est la naissance de l'esclavage, pas biologique ou ethnique comme on pourrait l'entendre actuellement, mais euh, économique, on le devient, on n'est pas esclave. Exactement.
0: Là, on peut vraiment dire que moi, j'éprouve de la honte quand, quand je pense à ce chemin. Il y a toujours eu des prises de guerre. Il y a toujours eu des gens qui, ayant perdu, ont été capturés, prisonniers, et qui ont travaillé au service des vainqueurs. C'était la faute à pas de chance, c'était la faute à la défaite. Mais on ne considérait pas que ces êtres-là étaient essentiellement inférieurs. Ils étaient accidentellement inférieurs parce qu'ils avaient perdu. Et on pouvait penser que ça pouvait se redresser dans un autre sens. Donc il n'y avait aucune justification essentialiste, de, de l'esclavage c'était une donnée historique et une donnée aussi économique parce qu'à partir du moment où on va se mettre à faire des grands travaux c'est-à-dire des travaux pour faire des canaux, des travaux pour construire des temples des travaux, et bien sûr il va falloir utiliser beaucoup d'hommes pour le travail, ensuite beaucoup d'hommes et de femmes à nourrir ceux qui travaillent etc. etc. Donc pour des raisons économiques on va, on va, on, on va passer à l'esclavage mais on pouvait sortir de l'esclavage et c'est plus tard, et ça c'est une grande honte pour l'histoire humaine, c'est plus tard que vont arriver des justifications de l'esclavage. Aristote va dire qu'il y a des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, des êtres qui sont faits pour commander, des êtres qui sont faits pour obéir. Et puis après il va arriver le pire de tout, la justification par la race oui. ou par la religion. Voilà, des races inférieures, des couleurs de peau qui rendent des êtres inférieurs à peine humains ou des religions qui sont celles de sauvages et de barbares et donc on a le droit d'utiliser ces êtres-là. Donc l'esclavage va être justifié après cette époque d'une façon essentialiste qui est odieuse. Et, et il m'intéressait de montrer que la naissance de cet esclavage est la naissance d'une réalité terrible mais euh, n'est pas encore pris dans une, une idéologie absolument odieuse
1: dont on vient juste de sortir. Donc, euh, pendant le premier tome, donc à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on mangeait et puis on va qu'à ses occupations. On l'a dit, là, avec la donnée du travail qui est apparue, mmh. c'est là où on a commencé à accumuler les biens, à faire des transactions. Et cela se fait par le troc. Et euh, tu nous l'expliques, c'est un échange qui se fait avec une certaine confiance entre deux individus. Et même si l'un s'endettait, l'équilibre se faisait par paiement différé. Mmh. Et plus tard, L'harmonie disparaît en voyage et le consensus ne sortait qu'après d'âpres luttes.
0: Mmh. Oui, mais là je commence l'histoire économique, elle commence juste là, je, je vais la développer dans les, dans les, autres, dans les autres volumes. Euh, mais en fait, l'idée que je veux mettre en avant, c'est que la pensée monétaire a existé avant la monnaie. Il n'y a pas eu besoin qu'il y ait des pièces sonnantes et trébuchantes pour qu'il y ait déjà eu dans l'esprit des humains une pensée monétaire, c'est-à-dire avec des objets intermédiaires qui sont des objets d'échange en attente. Et donc, c'est assez intéressant de le penser, c'est-à-dire que même dans le troc, il y a en fait une pensée monétaire.
1: On parle aussi de l'invention de l'écriture à cette époque, donc l'écriture cunéiforme, avec un roseau taillé en biseau sur l'argile, comme les transactions... Vous pouvez l'imaginer avec les monnaies. L'écriture, ce n'est pas des lettres, c'est des traces sur un argile. Ouais.
0: Et alors, ce qui est fascinant, c'est que la première trace d'écriture, c'est une tablette en argile d'un comptable. Ce <rire> n'est pas un poète, ce n'est pas un historien. C'est un comptable qui s'appelait Kushim. D'ailleurs, un de mes héros a travaillé chez lui dans l'histoire, gawan le magicien. C'est absolument fascinant de voir qu'en fait, l'écriture a été euh, d'abord inventée pour comptabiliser euh, les, les biens, les richesses, euh, comptabiliser le réel. Mais faisant cela, elle change la vision du réel parce que si on se met à dénombrer le réel, si euh, on se met à le voir dans une logique de biens et dans une logique d'acquisition et de commerce, etc., on est déjà en train de... Comment dirais-je de, de couper le réel euh, en fonction des besoins humains et de cesser de regarder le réel comme on le regardait dans, dans le tome précédent, Paradis perdu, où, lorsque, par exemple, l'oncle Barak tue un magnifique brochet, qui est plein de, de cicatrices parce qu'il s'est battu avec tous les autres poissons il a toujours gagné, il dit on va, on va faire une cuisine magnifique, on va travailler ce plat pour rendre hommage à ce brochet. Je veux dire, il y avait quelque chose de. Il y a une reconnaissance de la vie du brochet, de sa force, de sa puissance. C'est fini. Après, on va se mettre à le peser, le brochet. Comme aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va faire. C'est
1: ça. Bon, il y a plein d'autres thèmes explorés dans ce livre. L'astronomie, tu en as parlé tout à l'heure. L'architecture. Mais tu continues à nous abreuver de, de connaissances ou même tout simplement, je ne sais pas, à nous éclairer l'esprit. Moi, Il y a des petites phrases dans le bouquin qui m'ont... Euh, vraiment euh, interpellé, comme quand tu parles de la naissance des sentiers. Quand tu les compares aux routes, je te cite, le sentier est un chemin obtenu par le consentement du paysage puisqu'il suit ses mouvements. La route, conçue abstraitement par des géomètres, l'agresse en le coupant. Le sentier épouse la nature, la route la viole. Ouais. C'est <rire> magnifique comme
0: C'est toute l'histoire humaine. <rire> On est passé
1: du sentier à la route. Ça aussi, c'est l'impérialisme humain. Il commence, Complètement. il commence là aussi. Et euh, toujours pour te citer... Euh, Aujourd'hui, les étendues sauvages, parcs naturels, sanctuaires, animaliers ne subsistent que par notre bon vouloir et des décisions politiques. Des résistants doivent héroïquement lutter contre le productivisme et la cupidité pour en obtenir un respect minimal de la nature. Mmh. C'est là où, quand on voit tout ce qui se passe maintenant, ça c'est terriblement d'actualité, euh, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, etc., et quand on voit que dans le premier tome tout le monde vivait en symbiose... C'est ce que tu veux nous expliquer avec ce roman. Comment l'humain est allé trop loin en fait
0: Est allé trop loin. L'impérialisme humain a, est en train de tout détruire. Je pense que c'est un livre qui qui, qui rendrait n'importe qui écologiste. Je, <rire> enfin, je, je l'espère en tout cas. Euh, mais écologiste pas au sens politique, mais écologiste au sens de. Il faut s'interroger sur notre présence dans la nature, notre destruction des équilibres et essayer de retrouver une position naturelle dans une nature dégradée. Bon, après,
1: j'arrête de parler de, de ce livre. Bref, j'encourage vraiment euh, à lire euh, ces romans. En une semaine, j'ai lu euh, mille pages. Je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis euh, Harry Potter. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, la crise sanitaire, le virus, aura euh, une place dans, dans les sûr. derniers tomes Bien sûr. Tu as revu tes plans, même
0: euh, oui, j'ai avancé quelque chose que je voulais mettre plus tard. Mais parce qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis cette crise du, du coronavirus euh, La Terre a rétréci. La Terre est devenue un village euh, où il n'y avait plus de zone protégée et, et où un virus euh, parti d'un marché à, à Wuhan pouvait contaminer la, la, la Terre entière et faire des millions de morts parce qu'on en est déjà là. Et des millions de malades aussi. Donc la Terre a tellement rétréci parce que l'humain l'occupe de partout et la circulation des humains et donc des virus a totalement changé alors ce rétrécissement de la terre c'est quand même aussi quelque chose qui peut avoir des aspects positifs parce que peut-être que l'humanité va enfin se penser comme humanité et non pas comme une nation contre une autre nation à côté d'une autre nation etc, etc. mais peut-être avoir une pensée transnationale qui serait sera vraiment une pensée humaniste donc ça peut le danger avance parfois pour des enfin, comment dire... le danger fait avancer l'humanité le mal fait, fait le bien euh, je veux dire, je suis, moi, je suis, j'adopte la théorie de Kant sur le mal radical. C'est-à-dire, les hommes ne progressent que parce que ça va devenir de plus en plus invivable d'être un homme. Donc, il, il, faut, il, faut, il faut prendre des, des, des mesures contre nous. Euh, donc, c'est le mal qui finit par produire du bien. Le, le bien est rarement produit par la volonté du bien. Il est plutôt une conséquence du mal.
1: Ça manquait de respect à précédentes œuvres, la traversée des temps, c'est ta plus grande œuvre. Ben, Même si elle est en construction. Alors, tu vois. Oui, ça, ça, me, ça me fait peur quand tu dis ça, parce que il
0: faut que j'aille jusqu'au bout. Euh, mais j'irai jusqu'au bout aussi. Et voilà, j'ai l'impression voilà d'être écrivain pour, pour pour écrire ça. Oui, parce que c'est c'est à la fois le philosophe qui veut comprendre, c'est à la fois l'enfant qui euh, est émerveillé par le monde et qui ne veut pas qu'on on casse cet émerveillement. C'est évidemment le littéraire qui se passionne pour des personnages. C'est l'auteur de théâtre qui adore faire des scènes entre certains personnages. Là, dans le deuxième tome, la reine Kubaba me fait mourir de rire. Et donc, chaque fois qu'elle arrivait, je battais des mains comme une otarie à des nageoires. Puis la volonté de comprendre ce mystère, non pas de la vie, parce que ça, je pense qu'on n'arrivera jamais à le comprendre, mais le mystère de la, de la société humaine comment nous sommes arrivés à vivre les vies que nous vivons dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Faire l'archéologie de ça me paraît éclairant et peut-être un moyen aussi de mieux vivre ensemble.
1: Tu te consacres qu'à l'écriture de, de ces romans en ce moment ou tu continues avec une énergie, une certaine implication toutes tes autres
0: activités Je continue à monter sur scène pour jouer Madame Pignisca, le secret de Chopin et pour jouer aussi Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Euh, en, comme ça, en tournée en France et à l'étranger aussi. J'ai la chance de pouvoir jouer en français à l'étranger avec des sous-titres qu'on met au-dessus de moi. Et puis, et, puis, et puis écrire quand même aussi pour le théâtre. Mais... Ça fait beaucoup rire mes proches, parce que je dis, je vais me reposer, je vais écrire une pièce de théâtre. Parce que je, après chaque, chaque 600 pages de la traversée des temps, j'avoue que j'ai un moment où je suis un peu en jachère. Il voilà, faut que ça revienne. Mais c'est merveilleux de se coucher en étant épuisé. C'est clair. Voilà. En disant, si je suis si crevé, c'est parce que j'ai vraiment fait quelque
1: chose. Un livre par an On reste sur ce rythme pour l'instant J'espère, j'espère. Et ça, bon, c'est... Je ne sais pas si c'est modeste ou pas de le penser, mais est-ce que tu penses que la traversée des temps peut passer à la postérité
0: <rire> Si je dois être franc avec toi, je peux te dire qu'une seule chose, je le souhaite ardemment. Mais je n'ai pas plus de pouvoir que de le <rire> souhaiter. Après, j'essaye de faire le mieux possible. C'est déjà pour moi merveilleux de voir que certains livres que j'ai écrits il y a 20 ou 30 ans sont autant lus, sinon plus... 20 ou 30 ans après, et qu'on ne trouve pas du tout qu'ils appartiennent à l'époque où ils ont été écrits. Donc déjà, pour moi, c'est une chose merveilleuse. Comme disait la mère de, de, de Napoléon, la Aetitia Ramolino, pour vous, que ça dure. <rire>
1: Est-ce que si l'adulte que tu es, me disait l'enfant euh, que tu étais, donc écrivait là les suites d'Arsène ouais. Lupin, tu vas faire une saga sur l'humanité, je dirais comment Oh, l'enfant, oh, il était partant. Moi, j'étais partant pour tout. Ah ouais, ouais. Moi, de toute
0: façon, je n'arrive pas à me dissocier de l'enfant que j'ai été. J'ai l'impression que simplement l'adulte que je suis a donné des moyens à l'enfant que j'étais. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai travaillé, ce sont des, des, des instruments que je donne à l'enfant pour qu'il réalise ses rêves.
1: Et pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale. Alors, allons-y. Pour mieux te connaître, as-tu une routine matinale incontournable
0: Je suis très lent le matin à me réveiller. Comme je suis entouré de gens qui se lèvent et qui sont en pleine forme, j'ai donc une théorie, j'explique que j'ai tellement de neurones que ça met au moins une bonne heure de se réveiller. Ce qui est totalement prétentieux et faux. Oui, ma routine, c'est que je mets les chaînes info et que quand je commence à comprendre qu'ils m'ont déjà dit ça plusieurs fois... Je me dis ça y est, je suis réveillé.
1: As-tu une peur irrationnelle Oui, euh, en avion.
0: Je prends à peu près 70 avions par an, mais j'ai toujours peur.
1: As-tu un plaisir coupable, qu'il soit
0: culinaire, une œuvre oh ben, Si les plaisirs n'étaient pas coupables, ça ne serait pas des plaisirs. <rire> <rire> dans Stendhal, il y a une princesse italienne qui mange euh, une glace sur une terrasse en plein soleil et qui dit « Ah, oh, quel dommage que ce ne soit pas un péché.
1: » Et toi, <rire> c'est lequel
0: Moi... Non, bah non, non, moi, je, je suis un, à la fois un ogre et un gourmand. J'ai passé ma vie à faire des régimes pour éviter de devenir une boule totale. Je pense que j'ai déjà perdu 784 kilos si j'additionne <rire> tous, les, tous les régimes que j'ai faits. Donc en fait, je devrais être transparent, tu ne devrais pas me voir.
1: <rire> Quel est le moment de ta carrière professionnelle dont tu es le plus fier Oh, tel...
0: tellement de moments qui m'ont ému. Fier La fierté, je sais pas, non, c'est pas... Non, la fierté, non. Ce n'est pas un sentiment qui me... Qui... J'aimais la fierté de mes parents. J'aimais la fierté de mes parents parce que, comme ils étaient pudiques, c'était une manière de dire leur amour. Mais moi, je J'ai jamais été fier de moi parce que je,
1: je pense que je peux toujours faire mieux. Est-ce que tu aurais euh, une œuvre culturelle à me recommander
0: Oh là là, mon Dieu, tellement. Euh... Mais je sais, oh là là, qu'est-ce qui me vient Est-ce que tu as lu Les Pensées de Pascal Non. Eh bien voilà. Tu mets ça sur ta table de nuit, et de temps en temps, t'en picores une. Attention, une, même pas deux ou trois, une. Et puis tu, tu laisses cette pensée faire son chemin en toi, ouvrir des trappes, fermer des portes, en rouvrir d'autres.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: La vie euh, fait que parfois, parce qu'on aime certains êtres, on se consacre à eux et qu'on ne peut pas consacrer du temps à d'autres qu'on aime aussi. Et donc, euh, j'ai parfois dans ma vie euh, dû choisir. Je ne pouvais pas faire autrement que de choisir. Et donc, je n'ai pas été là euh, pour, pour des êtres que j'aimais qui m'aimaient dans des moments difficiles, parfois des moments euh, de mort, même ou de maladie. Et ça, je l'ai toujours... Euh, je ne me le pardonne pas, tout en sachant que je ne pouvais pas faire autrement. Moi, je ne me le pardonne pas. Peut-être qu'au paradis, euh, si on se rencontrait... Euh, ces êtres me pardonneraient, mais moi, je, moi je, je ne me le pardonne pas. Le, le, je te le disais tout à l'heure, le, le mal mmh. est
1: radical, même si on veut faire du bien, mmh. et que du bien, on, on fait du mal. Deux dernières questions. Qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter dans cette émission pour dérouler son parcours comme je l'ai fait avec toi oh. Que ce soit un de tes amis, quelqu'un que tu, tu admires, accessible.
0: Attends, je pense à plusieurs personnes, alors il faut que je choisisse. <rire> Ah ben, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Claudel qui est avec moi à l'Académie Goncourt et qui a un trajet de vie assez incroyable parce que c'était un rebelle, il était à la limite du voyou et, et il s'est reconstruit différemment à la fois par amour, par la rencontre d'une femme et, et par la création d'une œuvre. Je, je rendrai possible votre, votre rencontre si ça t'intéresse ah ouais, c'est
1: très gentil et pour terminer une question qu'on ne pose jamais aux personnalités qu'on interview, on parle de leur œuvre, parfois de leur parcours comme on l'a fait aujourd'hui moi je voulais te demander tout simplement pour terminer est-ce que tu es heureux à l'instant T
0: ah oui, j'ai mis ça dans un livre c'est Oscar et la Dame Rose ce petit garçon qui est malade un jour au milieu de sa maladie un matin en voyant la force du monde qui se réveille, il comprend quelque chose de la vie vivre chaque jour comme si c'était la première fois voilà. et je vis chaque instant avec délectation je suis très heureux de te rencontrer je suis très heureux de, de parler avec toi j'aime la façon dont tu regardes dont tu lis, dont tu écoutes et voilà, Et c'est un moment unique et, et c'est ça ma vie le, le, le bonheur c est, c est, c est... il suffit d'ouvrir les bras d'ouvrir les yeux d'ouvrir les oreilles et d'ouvrir les bras c'est une disposition et quand on est disposé à regarder le monde dans toute sa richesse, le monde se révèle riche et dans sa richesse. Quand on regarde les êtres en pensant qu'ils ne sont pas plats, ben on découvre leur profondeur. Quand on reçoit une question et qu'on essaie d'y répondre avec sincérité, on est en train de faire un trajet avec l'autre.
1: Voilà, donc moi tout ça me rend heureux. Tu as parlé des êtres des rencontres. je promets que ce sera ma dernière question. Je ne prétends pas avoir lu tous les livres de ta bibliographie, mais s'il si, devait y avoir un fil rouge pour moi dans tout ce que tu as fait c'est les rencontres mmh. et même dans ta vie
0: oui tout à fait mes livres ne parlent que de ça les rencontres qui créent un avant
1: et un après c'est à dire les rencontres qui enrichissent merci beaucoup Eric Emmanuel j'ai passé un super moment avec toi merci merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Eric Emmanuel Schmitt si vous voulez soutenir le projet